0: Bienvenidos a Happy Info Podcast Tu podcast que se convertirá en tu favorito Happy Info Podcast Tu podcast que podrás compartir con tus amigos y familia Happy Info Podcast Tu podcast que te llevará información que te hará sentir más feliz Y empezamos en 3, 2, Bienvenidos a Happy Info Podcast y a tu episodio llamado Mi Libro Favorito, donde contamos con la participación de invitados de diferentes áreas, profesionales, emprendedores, consultores, deportistas, etcétera. Porque considero que cada persona tiene algo que compartir y que su experiencia puede darnos excelentes lecciones que nos ayuden a aplicarlo a nuestra vida personal o carrera profesional. El día de hoy conversaremos con el MBA, Patricio Arellano, ingeniero de profesión, actualmente se desarrolla como consultor catedrático y empresario en el área de construcción. Sobre uno de sus libros favoritos quien desde su experiencia personal nos compartirá cómo es que el libro que él eligió como uno de sus favoritos impulsó su desarrollo personal. Mi nombre es Kelly Scott y vengo transmitiendo desde aquí, desde Los Ángeles, California, donde desarrollo una de mis grandes pasiones, que es la revisión de autores e información actualizada para compartirlo contigo y así inspirarte y motivarte a través de estos episodios en nuestro Happy Info Podcast. Y así iniciamos esta sección, no sin antes decirte gracias por seguir este podcast e invitarte a dejar tus comentarios o saludos. Bienvenido, Patricia. Y muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros.
1: Hola, Kelly. Qué gusto enorme poder participar de tu podcast. Aprovecho de enviarles un cordial saludo a todos tus seguidores. Créanme que lo que está haciendo Kelly es realmente importantísimo el, la transmisión de conocimientos de diferentes autores, diferentes libros, y poder hacer esta espontaneidad de poder compartir información es muy valioso. Así que aprovechenlo, unos unos minutos de su tiempo para escuchar y aprender.
0: Sí, muchísimas gracias, Patricia. Les cuento que conozco a mi amigo Patricio Arellano en la Escuela de Negocios cuando realizamos nuestro MBA en Lima, donde, donde tú, Patricio, estuviste radicando un largo tiempo desarrollando una destacada carrera profesional en una muy reconocida empresa. También les comento, les comento esto porque Patricio es natural de Ecuador y cuando te invité a participar en este episodio me comentaste que regresaste a tu país a emprender. ¿Cómo ha sido esa transición, Patricio? Coméntanos.
1: Sí, bueno, tuve la oportunidad de pasar 12 años de mi vida en Perú, Tres de mis hermosos hijos son peruanos, con lo cual llevo a Perú en mi corazón, es mi segundo país. Eh, después de 20 años de trabajar para una de las principales empresas suizas, líderes en el sector de construcción, eh, tomé la decisión de regresar a mi país. No es fácil empezar a, a ser empresario, créanme, que me voy a emprender, yo creo que emprender es un, es un proceso más fácil de ir a un nivel mayor de ser empresario. Sin embargo, uno tiene que, tiene que lanzarse al ruedo, tiene que aprovechar el conocimiento. Tuve la oportunidad de trabajar en una gran empresa. Esos 20 años de experiencia me han permitido a mí poderlos aplicar ya en, en, en proyectos personales, lo cual ha sido fantástico esta transición. Eh, hay cosas en que se van aprendiendo poco a poco. Lo importante es meterle el corazón, ponerle la pasión, ponerle el deseo, las garras. Y creo que todo esto realmente ha sido, ha sido fantástico, este proceso, este cambio en mi vida. Y, y regresar a tu país, eso, eso es algo muy bonito, volver a estar con tu familia, compartir con tus grandes amistades. Y a la distancia mantener este vínculo de, de, de amigos, este vínculo de, de hacer negocios, esta forma de, 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 a través de tu podcast, poder compartir conocimiento. Así es,
0: gracias Patricio. Es muy interesante reencontrarse con la familia porque no hay nada más no hay nada más bonito que te trae mayor felicidad que es la conexión con los que más te quieren, los, eh, las personas que realmente aman y y, de, y tratan de sacar lo mejor de ti, ¿no? Entonces, otras cosas de las que me comentaste es que uno de tus proyectos a futuros es crear un podcast, lo cual me da mucha alegría y estoy segura que va a ser una realidad y desde ya yo te deseo todos los éxitos. Y entrando a nuestra sección de tu libro favorito, por favor, cuéntanos, ¿cuál es el libro y qué autor has elegido y en qué momento llegó a ti?
1: Bien, eh, de los podcasts... Particularmente puedo comentarte que ya tengo más de 5000 horas de podcast. Es una herramienta que yo valoro mucho, la uso mucho. Eh, mientras practico una de mis pasiones que es, es correr. Yo hace más de 8 años vengo escuchando los podcasts y en una, eh, uno de los autores que me llamó mucho la atención eh, se, se llama Víctor Hugo Manzanilla. Él tiene también un, un podcast, es escritor de libros. Al igual que otros autores que, que uno aprovecha esos momentos, esa media hora, esos 45 minutos, una hora para escuchar. O sea, mientras estaba corriendo, estaba escuchando, adquiriendo conocimiento en management, en crecimiento personal. Y me encantó, me encantó la forma, la forma tan fácil, la forma tan sincera y espontánea que transmitía el conocimiento de, en diferentes temas que uno lo va llevando en su, en, en su parte empresarial. Y el, y el libro, él, él sacó un libro, eh, que ahora es un best -seller, que se llama eh, Despierta tu héroe interior. Entonces, es un, es un libro fantástico, del cual ya recomiendo que lo lean. Llegó un momento de mi vida en una transición que pasaba de una gerencia comercial a una gerencia general, con lo cual... Digo, este libro me va a servir y tengo que aplicarlo. Todo su conocimiento. Hay, hay siete pasos que lo explica el autor muy, muy, muy detalladamente, que te van llevando en diferentes procesos que vas escalando eh, de, 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 de pasar de un momento crítico a un punto muy importante de tu vida, que, que te demuestras, sacas, sacas lo mejor de ti, sacas tu héroe y enfrentas cualquier vicisitud, cualquier problema que se te presente.
0: Así es, mira, Patricio, eh, mira, justo eh, recuerdo acerca de este autor, él nació en Estados Unidos, les comento a todos los que nos siguen, pero este de niño ha vivido en Venezuela y fue ahí donde él desarrolló su carrera profesional muy próspera, ¿no? Y que lo llevó nuevamente a los Estados Unidos y que, que la verdad que esa transición que lo sacó de su zona de confort, tuvo que tomar acción frente a diferentes resistencias que lo querían llevar a vivir. O como él mismo dice en su libro, un mundo ordinario, ¿no? Entonces, cuando tú me cuentas que justo el libro llegó en esa transición, yo me veo, yo y me imagino, ¿no? Que tú al leerte te habrás sentido muy identificado con, con este autor porque él también hace esa fuerte transición de una cultura a otra y él ahí es donde empieza y se inspira a crear lo que es este libro, ¿no? El desarrollo, es libro de tu héroe interior. Cuéntanos, Patricio, eh, ¿cuáles crees...? ¿Cuáles crees tú que son los puntos que sobresale o que más te ha impactado sobre este libro, haciéndolo uno de tus favoritos?
1: Realmente el libro es, es muy bueno desde que, desde que tú inicias hasta el final. Eh, decirte que hay una parte que a mí me gustó mucho eh, de, de, de los siete pasos que comenta el autor cuando llegas al conflicto, ese conflicto que todos pasamos en la vida. Llega a su momento en el que tú te haces preguntas si lo estoy haciendo bien, qué parte tengo que mejorar, cómo pudiese yo sobre, sobrellevar la, los problemas que, que, estés, que te estén pasando, ya sean personales, ya sean profesionales o sean empresariales. Entonces, es esa parte de, del conflicto que uno llega y pasar por las diferentes etapas del de, 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 de proceso de tu vida para llegar a alcanzar el éxito, me pareció muy importante. La forma como, te, te, de la lectura que tú puedes hacer, lo, lo utilizas para aplicarlo en el, en, en el día a día, y de realmente es estupendo, porque uno llega, llega a tener ese conocimiento, te ayuda a despertarte, te ayuda a que tú le, te, le pongas toda la energía, todas las ganas, y de verdad que es fantástico cuando tú te das cuenta que que esos objetivos que son muy retadores, lo puedes dividir en objetivos trimestrales, mensuales, semanales y hasta diarios, lo cual se te hace más fácil poderlos alcanzar. Sí,
0: es cierto. La de autora del libro es una reflexión de cómo sería nuestra vida si siempre tomáramos ese lado conservador, ¿no? si siempre permaneciéramos en nuestra zona de certidumbre, allí donde conocemos lo que va a suceder por malo que sea, y estamos siempre cómodos. Entonces, lo que tú decías, ¿no? Este libro presenta siete pasos que el autor lo llama el ciclo de la transformación. Y como primer paso, vamos a recordarle a, a los seguidores para invitarlos, ¿no? A que lean este libro y que y saber que a ellos también les puede servir, ¿no? Servir el mensaje que el autor nos quiere entregar. El primer paso, él dice que es considerar el mundo ordinario, donde estamos todos, donde están las cosas comunes. Dice, nos creemos exitosos, pero este mundo, este mundo donde creemos que somos exitosos, nos ahoga. Porque el alma siempre va a buscar aventuras, siempre va a buscar nuevos retos. entonces todo el mundo tiene algo en su corazón que quiere hacer, que sabe que quiere hacer y no lo ha hecho, ¿no? Un deseo, un deseo que siempre, siempre las personas arman su lista de deseos, ¿no? Lo que voy a hacer, menos, lo que me gustaría hacer, ¿no? Entonces, ahí viene este primer paso, considerar tu mundo ordinario. ¿Tú has pasado por este primer paso, este, Patricio?
1: Por supuesto, la verdad que en cada momento de tu vida vas a pasar por ese paso y es la primera frontera que tienes que empezar a, a, a superar, a, a, a tomar la decisión. Yo creo que en la vida lo más importante es tener las ganas, tener el deseo, tener la convicción de querer superarse a ti mismo. O sea, realmente eh, uno de los de lo que me, me gusta hacer es correr es porque la, la maratón, más allá de querer, de querer ganar una maratón alguna vez o un tiempo y todo, el reto es vencerte a ti mismo, o sea, superarte a ti mismo, o sea, dar lo mejor de ti en cada, en cada vez que uno está corriendo o, o si estás trabajando, eh, hacer algo diferente, pero que tú lo superes, te superes a ti mismo, la, la competencia no es contra el resto, es contra ti mismo de ser mejor persona, mejor ser humano.
0: Es cierto, tiene mucha razón, normalmente nosotros queremos vivir, queremos hacer, queremos, siempre quedamos en el queremos hacer, vivir esa aventura, pero nosotros... Al, al ver esto, o al sentir esta llamada, empezamos a entrar en lo que es la negación, ¿no? ¿Y por qué la negación? Simplemente es, básica, eh, es por el miedo, el miedo a lo, a, lo que, a lo desconocido, a lo que puede venir, a la incertidumbre que vas a ver. Entonces, la segunda fase que habla este autor en este ciclo de transformación dice la llamada a la aventura, ¿no? De repente algo sucede y algo se rompe de la situación ordinaria y nos dice que tenemos que cambiar nuestra vida. Tenemos que comenzar la aventura que siempre hemos deseado ser y comenzar a vivir de nuevo.
1: Correcto. Yo recuerdo una, la, una introducción que hace el autor, que hace Víctor Hugo Manzanilla, que dice, si te tocará ver la, la, la película de tu vida, ¿esta película fuera una película motivante, fuera una película que todo el mundo disfrutaría verla o sería aburrida? Entonces yo desperté y dije, bueno, ¿qué pasaría si fuera mi propia vida, fuera la película de mi vida? Así como lo decía el autor y entonces, bueno, uno debe trabajar en eso, tiene que empezar a, a llevar a esta, a, este, a, esta, a esta aventura y a este proceso de cambios y esto, a, esta, a estos pasos que te van a ayudar a mejorar en todo sentido. Es verdad,
0: es verdad. Mira, no solamente es el que te gustaría hacer muchas veces la vida... Te pone en frente, te pone enfrente riesgos que tú vas a tener que superarlos. Y en el libro habla de un ejemplo muy bonito, que a mí me, me gustó mucho de un padre que perdió a su hijo, ¿no? Y él, por, eh, en conmemoración a su hijo, decide terminar la aventura que su hijo inició, ¿no? Entonces, pero a veces ir detrás de esa aventura también entras nuevamente en negación porque a él le parecía terminar esa aventura muy difícil. O sea, veía que su hijo era más arriesgado y ponía, se ponía excusas ¿no? para entrar en ese tema de negación. Algo que me gustaba eh, mucho de este libro que decía que todo mundo tiene las mismas resistencias. ¿no? Siempre vas a entrar, o los amigos que te dicen, no, quédate ahí nomás, y si estás bien con tu carrera, o tu esposa, o tus hijos, o tu familia. Vas a ver siempre, o el entorno, siempre va a ponerte resistencias para que no tomes ese reto, para que no te arriesgues, ¿no? Pero sin embargo, dice, ¿cuál es la diferencia en un exitoso o una persona exitosa, no? Es el que va tras la acción. ¿Cómo tomas la acción? Todos tenemos la misma resistencia. La diferencia es quién toma la acción y quién no toma la acción. Esa parte me gustó mucho. Y ahí viene la, la tercera fase de este ciclo de transformación, que es la negación a esa llamada dice una vez que pasamos por la ilusión inicial y viendo que el camino no va a ser fácil como pasaba este papá dice nosotros los seres humanos buscamos la comodidad y el miedo a lo desconocido al fracaso y sobre todo a la vergüenza de fallar suelen desarrollar fuerzas que evita que nos lancemos esa aventura no entonces la negación a la llamada muy importante dentro del ciclo
1: sí al final al final los que se queden, les voy a compartir mi palabra de éxito, que la he aplicado en, en mis 20 años, bueno, ya 23 años de, de profesión y de, de carrera. Así que síganos escuchando porque yo les voy a dar un consejo que es... No me voy que a quedar muy... Muy yo, quiero,
0: yo quiero saber ese, ese secreto, Patricio, quiero saber ese secreto. Muy bien. Entonces, ya pasamos por esta etapa, ¿no? De la negación. Siempre va a haber una negación a la llamada. Y esa parte de la negación de la llamada es cuando normalmente tú ves que el camino, o más bien te enfocas que el camino, poniendo a, a poner las excusas. Ah, no, este camino no va a ser difícil, acá tengo este problema, no, mejor me regreso donde estaba, ¿no? Mejor ya no lo hago, mejor. Entonces. Esa fase es la fase de la negación a la llamada, donde ya te quieres negar. dice no, regreso a mi mundo ordinario, donde me siento feliz, ¿no? Entonces, y viene lo que es el cuarto, lo que tú decías que te gustaba. El cuarto, la, el cuarto el paso, cuarto, la cuarta fase, que es el conflicto.
1: Yo creo eh. que todos debemos pasar por ese conflicto. Créeme que, que a veces es necesario que te pasen cosas difíciles para tú lograrte reconocer como ser humano y, y demostrar que tú eres capaz de vencer todos esos obstáculos no esperemos no esperemos que siempre haya un momento difícil para tomar una decisión de cambiar y, de, y mejorar eh, me, do, eh, me da mucha pena lo que sucedió con la pandemia de que en grandes incorporaciones bastantes empresas llegó un momento en que mucha gente se ha desempleada y por la gente no no tuvo eh, no, no no ha tenido ese conflicto de decir ¿Qué hago yo si no tendría un trabajo estable? Entonces, si hubiésemos trabajado en un plan B, un plan C, de hacer, haber hecho algo paralelo, siendo íntegro, ah, por favor, eso sí, siempre cuando uno está en una empresa tiene que cumplir y exceder sus objetivos. Pero la par puede ayudar a, a, su, a su pareja, de pronto con algún negocio, empezar a trabajar en un plan B que si llegara el momento de, de, de tener un conflicto, sea personal, o sea laboral, o sea eh, buscar un ingreso adicional, nos, pudiese, nos, nos permita, nos, nos hubiese ayudado, nos permita a nosotros hacer esta transición, o sea, este cambio de, de, de tener y no tener, a, a, a buscar una oportunidad de, 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 de estar mejores o un, un ingreso adicional para nuestras familias. Pues ese conflicto, es bueno, ese conflicto uno debe, debe pasarlo, o sea, esas, eso nos va a ayudar a nosotros a, a reconocernos y, y a, a trabajar, en eh, ayudarnos de personas. Y eso es muy bueno, el, 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 este tipo de podcast de información que hace Kelly porque va a transmitir conocimiento y ese conocimiento es fantástico que nos va a llegar a nosotros para aplicarlos y poder mejorar estas situaciones que, que se presentan, ya sean personales, sean laborales, sean profesionales.
0: Así es. Y hay que estar conscientes que en esta fase de conflicto, siempre en nuestro camino vamos a descubrir eh, y vamos a tener que asumir riesgos. Y al asumirlos siempre va a haber un conflicto, ¿no? Y cuanto más grande sea este conflicto que superemos mayor, va a ser la recompensa también. No solamente recompensa en lo que hace, sino en conocimiento, en experiencia, ¿no? Hay, eh, hay un libro que es El lado bueno del estrés, de Kelly McGonigal, donde nos habla que el cerebro, ante situaciones, ante experiencias fuertes que pasamos, el cerebro dice que es como lo aprende y nuevamente cuando pasas por una situación similar, el cerebro ya no actúa de la misma manera, actúa con aprendizaje, como que ya sabe cómo reaccionar ante eso. Entonces, cuanto más eh, se conozca o cuanto más pases un conflicto más fuerte, el cerebro va a estar más preparado para la siguiente vez si es que pasas una situación similar, ¿no? Entonces, el autor en el libro dice que los conflictos son una parte inspiradora de nuestra historia, ¿no? Y no hay que pensar que qué mala suerte, esto me pasó a mí, ¿por qué me pasó? Aunque sean experiencias duras, uno tiene que pensar, ok, esto es lo que tengo y esto es lo que tengo que superar para hacer mi historia más inspiradora y lo que tú dices al inicio, ¿no? Todos, ¿Cómo queremos ver nuestra película? ¿Como una historia inspiradora o como una historia aburrida que a la primera que estás viendo simplemente cambias de canal, no? Entonces, este, y así, y así es que lo que tenemos que ver, desde ese ángulo tenemos que ver y vamos a verlo de una manera diferente, vamos a ver el conflicto de una manera diferente, vamos a ir reprogramando nuestra mente, no lo vamos a ver como un obstáculo en nuestra vida, sino más bien como un reto que hemos pasado y superado, no?, entonces, ahí viene lo que es el quinto paso, ¿no? Después de haber pasado este conflicto, pero con una mente positiva, viene lo que es el paso de la resurrección, ¿no? ¿Qué nos dices del paso de la resurrección, Patricio?
1: Bueno, todo, todo problema, todo sáculo al final tiene una competencia, tiene una recompensa, y en esta resurrección es que cada persona tiene ese poder genuino, tiene esa, ese deseo vehemente de poder conquistar o alcanzar la gloria, eh, en el sentido que no es fácil, no todo lo estamos viendo ahora en los Juegos Olímpicos, eh, todos los competidores, todos los atletas de élite que se preparan cuatro años para en cuestión de segundos romper un récord olímpico, de ganar una medalla, de tener un premio, o sea, de la satisfacción de en cuatro años lograr en pocos segundos plasmar, todo, todo el esfuerzo, toda la dedicación, toda la disciplina que tú le pongas. Entonces, esa, esa llamado a la resurrección es, es de, de, de mostrarnos diferente, o trabajarlo para que cada día sea, si, si, si logremos se, eh, catapultar nuestro deseo de, de llevar la situación de que estemos viviendo a, una, a algo diferente, algo que sea realmente constructivo y que se pueda transformar en beneficio de, de las personas que, que nosotros queremos.
0: Sí es, y me gusta el autor eh, hablaba de una manera muy inspiradora esta parte de la resurrección, porque él decía que es aquí donde decidimos que no vamos a volver a un ordinario, no, aquí sacamos fuerzas hasta de donde no hay para decir vencemos o vencemos. Entonces es el momento en donde nos decimos que aquello de perder no es una opción, hay que seguir adelante, ¿no? Y a veces necesitamos no solamente una resurrección, sino varias resurrecciones. Y por último viene a este, eh, en este ciclo de transformación viene la última fase que es la victoria, ¿no? Porque toda historia merece ser contada eh, con una, que hay una recompensa al final, que el héroe alcanza su sueño, como dice el autor, ¿no?
1: Sí, y los invito mucho, les, les invito a que hagan este ejercicio. Siempre cuando vayan a hacer una reunión de negociación, vayan a tener una reunión de gran importancia, mírense un poquito, mírense al espejo y pongan la B de victoria. O sea, hagan la B de victoria. Entren a la, a la, antes de, de unos cinco minutos o en la mañana cuando se levanten. Negociaciones especiales. Eh, tuve la oportunidad de compartir eh, esto en unos videos. que... Eh, ahora en una faceta también de catedrático, y me gustó mucho compartir esto a mis estudiantes, a los alumnos, de que, que, hay, que hay que prepararse para una negociación, pero esta, esta, esta B de victoria funciona mucho, es un tema psicológico, es un tema que nos ayuda a nuestro ser, ir con la B de victoria, voy a ganar, voy a cerrar este contrato, voy a cerrar este negocio, voy a voy a voy a ganarme la pareja de mi vida, voy a voy a, 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 a pasar un buen momento con, con mis seres queridos. Entonces, eh, la victoria es es el premio que nos merecemos. ¿sí? No, no y premiémonos siempre con cualquier con cualquier eh, en cualquier día eh, por cualquier actividad que realicemos. ¿sí? No, no, no 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 así como nos exigimos también esa victoria de recompensar todo el esfuerzo que se hace. Vamos a compartir con nuestra familia, lo vamos a compartir ha eh, salido una cena, tomar uno, una, unas copas con, con las personas, con nuestras amistades. Entonces, es muy gratificante. ¿no? O sea, todo esfuerzo tiene una, tiene una recompensa y, y esa ese es una forma muy buena que hay que hacerlo y, y, y para el bienestar de, de, de todos. ¿no?
0: Sí, es. Y justo sí. acabaste ese tema de la negociación, recuerdo eh, y les recomiendo revisar, por favor, el episodio de... Lado bueno del estrés de Sonia, no, de Kelly McGonigal, donde nos decía que había un experimento, porque Kelly McGonigal es una científica en cuestiones de psicología, y ella decía que había un experimento científico, donde a dos grupos, a dos grupos, a uno que se les iba a hacer una, inter, eh, una entrevista laboral, ¿no? Enfrente de todo un jurado, a dos grupos, al primer grupo se le dijo, mira, ¿sabes qué? Sal afuera y exprésate según las preguntas, pero tú sal nada más, sal. Entonces, al otro grupo se le dijo, vas a salir afuera, pero vas a sentir nervios. O sea, se le relató cómo iba a ser el proceso. Entonces, tú tienes que ser fuerte, le dijeron, tú tienes que... Entonces, le dieron palabras de aliento al primer grupo que simplemente le dijo, tú sal, nada más y responde las preguntas, se puso nervioso, se puso mal. Su rendimiento fue pésimo en cuestiones de la entrevista laboral, mientras que al segundo grupo que se le habló, que se le programó, porque el tema era investigar lo que es la reprogramación mental, la programación mental, el mindset. Entonces, al otro grupo fue excelente. Entonces, se sorprendieron qué tan grande era la diferencia prácticamente opuesta. Entonces, lo que, lo que tú decías es un excelente consejo, Patricio. Nosotros, antes de salir, Programar nuestra mente, ¿no? Programar nuestra mente positiva. Nosotros programamos nuestra mente, dice, todos los días, desde que nos levantamos, pero la programamos inconscientemente. ¿Y cómo la programamos? Con pensamientos pasados, porque si tú te das cuenta, todos tus pensamientos normalmente son del pasado, de la película que mire ayer, del este, entonces, si no eres consciente de tus pensamientos, tus pensamientos son normalmente del pasado, y él dice que el 80 al 90% de esos pensamientos pasados son o tristes, de fracaso, siempre de emociones malas, ¿no? Entonces, pero si tú eres consciente y programas, tu mente, con pensamientos positivos, porque ya eres consciente, programas con sueños a conseguir, con logros futuros, estás programando tu mente, con uh, estás creando tu realidad futura con pensamientos positivos. no entonces Fantas lo...
1: fant Fantástico, Kelly, son claves del éxito. A mí me encanta porque eh, justamente la B de Victoria que, que yo te comentaba, justamente es de la misma autora que acabas de nombrar, de que me parece fantástico. Es una de las de hecho, es uno de los videos más vistos en YouTube, o sea, que los, sí, sí sería bueno que, que, que tus, a tus seguidores les envíes el link para que lo puedan ver. Y practíquenlo, de verdad que el 85% de lo que pasa en la vida es por actitud, el 15% pueden ser problemas del entorno. Sin embargo, actitud, garra, coraje, positivismo, hay, siempre uno tiene que estar con la mejor vibra re, Reunirse con personas que sean exitosas, aprender de ellas, la naturaleza sabia, por eso tenemos dos orejas, una boca, eh, para escuchar más, aprender de, de, de gente muy sabia, gente que tiene bastante conocimiento y que nos puede ayudar en, este, en, en, este, en estos siete pasos que, que del libro que, de Víctor Hugo Manzanilla para llegar de, de situaciones complicadas a situaciones que van a ser favorables para el bienestar de nuestra familia y, y en nuestros trabajos.
0: Así es, tienes toda la razón, Patricio, y el paso número 7 es volver nuevamente al mundo ordinario, porque dice que una vez que ya alcanzaste el sueño, eh, llega una fase donde otra vez ese que has alcanzado se convierte en algo ordinario entonces ¿qué quiere decir? que tienes que volver nuevamente a utilizar tus siete pasos ¿no? para hacer la transformación a un nuevo cambio, nunca quedarte y es verdad porque hay libros donde indican que uno cuando va aprendiendo nuevas cosas, va adquiriendo nuevo conocimiento, va eh, afrontando nuevas experiencias a veces tomando riesgos es donde tú más te sientes más vivo, va llenándote, cargándote de energías, nuevas personas nuevas amistades, nuevos conocimientos te vas cargando energía y la verdad que muchos dicen, sí, pues, la edad, me estoy envejeciendo. No, señores, el envejecimiento y todo es mental. Si es que tú sigues trabajando en tu persona, la energía va a llegar a ti y siempre vas a estar activo, siempre vas a estar joven, siempre vas a estar con energía. En caso tuyo, Patricia, yo sé que tú siempre corres, entonces estás con toda la energía y practicando los deportes ahí.
1: Sí, bueno, tengo... tengo... Tengo el reto de, de, de superar los 15.300 kilómetros que hay en línea recta en toda la costa del Pacífico. Ya voy al 60%. Y es inspirador porque uno, y eso es, un, es otro, otro, otro ejercicio que invito a, a tus seguidores que practiquen. Más allá de, del éxito que uno quiere alcanzar en una empresa, en una organización, eh, tenemos que ponernos un reto, un reto deportivo, ¿eh? un reto en que nos ayuden a, a mejorar en el tema de, de, de salud y bienestar. Entonces, hay que practicar. Y, y qué mejor que si están haciendo una disciplina deportiva, escuchen a Kelly en, en, en su podcast.
0: Sí, sí, por favor, y síganme también ahí en mi página. Y tengo mi página deportiva que me encanta. Yo siempre disfruto. Y justamente dejé muchos años de postear en esta página por eso, porque me di cuenta de que no todo era físico. No todo era, ay, alimentación. No todo era ejercicio mucho, mucho tiene que ver la parte mental. ¿De qué sirve que te alimentes bien? ¿De qué sirve que te tomes los mejores suplementos del mercado? Si tienes a tu pareja tóxica al lado o si tienes a tu amigo tóxico o tu entorno tóxico que eh, psicológicamente están prácticamente enfermándote. Nada te va a hacer, eh, nada te va a hacer como se dice pasar o superar tus límites si es que tú sigues en el mismo entorno. Tú tienes que, si tú quieres mejorar como persona, tienes que tener en cuenta algo. Y lo que tú me decías antes de empezar a, a hacer a grabar esto, Patricio me decías si y tenías mucha razón, era que todo empieza por la mente. Entonces, todo empieza por la mente. Tengan eso en cuenta. Una vez que ya eres consciente de quién realmente eres tú, eres consciente de tus pensamientos, qué pensamientos estás llevando, uh, que estás creando tu día a día, qué... ¿Qué acciones o qué emociones estás practicando con tu familia, con tu entorno? Entonces recién vas a ser consciente de lo que es tu salud, recién vas a ser consciente de tu comida, de tus suplementos. Y es todo, es una unidad, ¿no? Es mente, cuerpo y alma, ¿no? dicen? Entonces es así. La verdad que me gustó mucho este libro, Patricio.
1: Qué bueno, qué bueno, Kelly. Y de verdad que todos los libros tienen un mensaje y en algún momento de nuestras vidas va a ser muy inspirador. Y la invitación es que lo, tomemos la parte positiva, la parte instructiva, la parte que nos puede ayudar de, de esos libros a aplicarlos a nuestras vidas y, y que seamos mejores personas, seamos mejores personas. Y, y, ese, y ese sentimiento es... Siempre cuidando nuestro ser, trabajar en que, en que lo que podamos contribuir a este mundo sea en beneficio de todos. Me gustó mucho la parte que, que comentas de, de los niveles de energía. Es otro doctor que yo sigo mucho es Jürgen Klarik. Y él habla de que nuestras, nuestros niveles de energía son de las cinco personas con las cuales pasamos nuestra, la mayor parte del tiempo. Entonces, cuidemos a esas personas con las que pasamos el tiempo, ¿no? Aunque no sean las personas tóxicas. eso dejémoslas sí. a un lado, y, uh -huh. y, y en los niveles de energía es muy importante, ¿no? A ver, comer, comer sano, eh, eh, comer cosas que nos ayuden a nutrir el cerebro. Entonces, y muy bien, de verdad que fantástico, fantástico las recomendaciones que, que nos hace Kelly también.
0: Sí, sí. sí. Sí, Patricio, me gustó, como te digo, me gustó mucho esta obra ya que alienta también a romper tus barreras de miedo, sobre todo, ¿no? Que muchas veces son fantasmas, son fantasmas creados por experiencias pasadas y que te no te permiten salir de tu zona de confort y tomar la decisión de las riendas de tu propio futuro y realizar lo que realmente te apasiona. Muchos te, tienen miedo de realizar lo que les apasiona y es una tarea que lo dejan como a futuro, a futuro, pensando que va a haber un futuro cuando todo es aquí, ahora, en el presente, tomar la decisión y a aplicar este ciclo de transformación de cambio de este autor, de Víctor Manzanilla, ¿no? Entonces... Gracias, Patricia, por compartir con nosotros este excelente libro. Sé que muchos de los que nos siguen van a, eh, les va a quedar buenas lecciones, excelentes consejos que nos has compartido. Entonces, yo lo que quisiera y lo que siempre hago antes de despedir a, a mi invitado es hacerle tres preguntas, tres preguntas cortas, ¿no? Y para ver eh, cuál es la respuesta. Y va a quedar aquí grabado más adelante, ¿no? Entonces, una de las preguntas es, si pudieras retroceder en el tiempo, Patricio, ¿qué le dirías a tu yo de antes? a Patricio que está a punto de iniciar su carrera profesional.
1: Wow, fantástica pregunta. Mire, yo, yo, le, diría, yo le diría que, que aprenda, aprenda a escuchar más. Que tome este hábito de la lectura que me parece fantástico, que utilice las herramientas que, se, que están disponibles en, 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 en las redes sociales este, buenas y que siga, siga gente que, que sea sana, que gente que imparte conocimiento. Le diría que disfrute mucho de compartir con la familia, eh, eso es muy bueno, o sea, más allá de, de todo lo que uno desea en, en, en las carreras profesionales, un un tipito para para pasar más tiempo con la familia. En ese deseo, obviamente, de uno de querer escalar posiciones y llegar a retos profesionales bastante grandes, se puede descuidar un poco el tema familiar. Entonces, eso por favor, tengámoslo presente. Siempre equilibremos esa parte de laboral con la familia y la parte sentimental.
0: Buen consejo para todos los que van a, los que están iniciando su carrera profesional, tengan en cuenta estos consejos, por favor.
1: Y un consejo que sí, eso sí, les, que les daría, que me daría a mí mismo y así a todas las personas que le, que le
0: Todavía no, esa es la última pregunta, todavía no nos des tu consejo final, por favor, Patricio, esa es la última pregunta. La segunda <risa> okay. pregunta es, si toda tu vida fuera una película, ¿con qué escena te gustaría que las personas te recuerden?
1: Bueno, wow. eh, yo, yo creería que con la parte de las películas en, en las que el actor se esfuerza por superar cualquier reto, ¿verdad? de verdad que esa es la parte que me gustaría que, que lo recuerden como tal, o sea, eh, donde tú diste te este, esforzaste o diste lo mejor de ti o ayudaste a, a varias personas a conseguir eh, un objetivo en común, eh, esa parte bonita, no la parte final, yo me quedo con la parte del conflicto, con la parte difícil donde tú puedes sacar la resiliencia que tiene como persona para lograr superar esos obstáculos. Esa es la parte que me gustaría, o sea, poder inspirar a otras personas por situaciones que uno ha vivido y que después lo pueda compartir.
0: Las experiencias son las mejores lecciones que nosotros podemos tener, de verdad. Entonces, la tercera, y ahí viene tu respuesta, Patricio, si tuvieras que dejar un consejo antes de morir a todas las personas del mundo, ¿cuál sería?
1: Mire, yo, tengo una, yo tengo una frase que la, que la escribí hace muchos años y la, la uso mucho en mis redes sociales. Sí, la frase es, construye vida, vive en familia. Yo, mi mayor consejo es, compartan, compartan con la familia y con sus seres queridos. Hay que, hay que manejarnos en esa unión familiar, en el momento en que podemos compartir, disfrutar de todas las cosas bonitas de la vida. La pandemia, una de las cosas no este difíciles de la pandemia este, fue todas las pérdidas que habían de gente de seres humanos la parte bonita fue que hasta y, y personas este se sintieron mal porque te pedían que te quedes en tu casa y no hay más cosa bonita que disfrutar de tu propia familia me pareció fantástico o sea poder conocer a tus hijos poder saber qué color les gusta qué actor le gusta qué canciones les gusta o sea, estrechar esos lazos de, 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 de de, de, de familia es importantísimo. Si tienes una familia unida, Dios te bendice y el resto es la situación que tú quieras tener. Y lo ofrecido es... es, es deuda. Sí, por favor, les, les conté la, la, mi palabrita que, que, la, que la quiero compartir con ustedes que se llama SEAS. Apliquen el SEAS a su vida. ¿Qué es el SEAS? Conocimiento, estrategia, acción. Como dice el autor Víctor Hugo Manzanilla, hay que actuar, hay que enfrentar los retos que se nos pongan. Y la última, la S de seguimiento. O sea, cualquier actividad que ustedes hagan en la parte laboral, eh, en la parte de trabajo, utilicen el SEAS. Todo el conocimiento, libros, información, podcasts, son de Kelly Mejor. Eh, Luego apliquen las estrategias, hay tres estrategias en el mundo laboral que uno puede utilizar para, para lograr y alcanzar el éxito. Pero nada, si no hay acción, no sirve. Y si no, no haces un seguimiento, lo que estás haciendo tampoco ayuda. Entonces, hay que hay que, hay que, tenemos que trabajar que en este sea para lograr superar todos eso, esos obstáculos, todos esos retos para llegar al éxito.
0: Excelente consejo, y sobre todo hay que poner bastante compromiso y disciplina en algo que realmente deseamos, ¿no? El compromiso y la disciplina muy importante porque a veces nos quedamos... Pero cuando tenemos un compromiso, apuntamos dónde queremos llegar, somos conscientes a dónde queremos llegar. Entonces, ponemos la disciplina de hacerlo y con tus pasos de SEAS, yo creo que ya vamos, estamos completos. Ya, ya lo apunté, ya estamos completos. Creo que acá llegamos al éxito. Muy Muchísimas bien. gracias Patricio, gracias por compartir tu tiempo, gracias por compartir con nosotros este excelente libro, gracias por compartir tus experiencias y tus consejos sobre todo. Sé que a muchos que nos siguen les quedan muy buenas lecciones sobre este episodio. Muchísimos éxitos en todo lo que te propongas Patricio.
1: Muchísimas gracias Kelly y a todos tus seguidores e invitarles a que te sigan escuchando y aprovechen, aprovechen todo el tiempo que puedan para comparar. Conocer una nueva disciplina, practicar un deporte, compartir con su familia, el tiempo es muy valioso, hay que disfrutarlo y no esperar para mañana lo que pueden hacer hoy. Un día a la vez, un día a la vez siempre.
0: Y vivamos el presente, como si fuera el último, así es. Muchísimas gracias a todos los que nos están mirando y a todos los que llegaron a esta última parte y no se han perdido de los consejos de Patricio. Muchísimas gracias. Pedimos, por favor, que compartan este video, que nos sigan en nuestras redes sociales y, bueno, desearles que pasen un excelente, una excelente semana, un excelente fin de semana y nos vemos hasta el próximo episodio. Gracias por compartir con nosotros tu tiempo. Nos vemos hasta la próxima el próximo episodio, nada más. Muchísimas gracias.